0: 오디오북 내가 나일 수 있었던 그 시절에는 말이 통하고 마음이 맞는 친구와 몇 시간이고 얘기하곤 했다. 그 대화가 어떤 주제였는지 거의 잊어버렸다가 이 글을 쓰려고 하자 편린들이 하나둘 떠올랐다. 그 길고도 긴 대화들은 대부분 나는 어떤 사람인지, 너는 어떤 사람인지, 내가 본 너는 어떤지, 네가 본 나는 어떤지에 대한 내용이었다. 그런 이야기를 정말 다양한 버전으로 지치지도 않고 했다. 때로는 질문의 책을 손에 들고 하기도 했고, 투명 아크릴에 담긴 질문 카드 상자를 이용하기도 했다. 17세에게 마음이 통하는 친구란 그렇게 간절했지만 그만큼 쉽게 오해가 쌓이는 사람이기도 했다. 강경옥의 만화 17세의 나레이션의 주인공인 세영이는 어디서나 어중간한 자신이 계속 불편하다. 특별히 예쁜 것도 아니고 공부를 아주 잘하는 것도 아니고 유머 감각이 뛰어나지도 않고 어른스럽지도 않은 자신이기에 누군가에게 특별한 존재가 될수 있을 거라는 생각을 종처럼 하지 못한다. 어느 날꽤 친밀하게 지내온 현정이가 갑자기 세영과 거리를 둔다. 분명히 이전과 달라졌는데 집히는 데가 없다. 세영은 현정이와 자신이 어느 정도의 관계인지 혼란스럽다. 아직 단짝이라고 할 만큼은 아니어도 꽤 마음이 통하던 친구였는지. 그마저도 일방적인 감정이었을지 모른다. 세영은 갑자기 다 자신이 없어진다. 그런 세영의 내면이 꼭 나와 비슷하다고 생각했다. 나로 살기에 좀 자신이 없다는 생각. 갑자기 말을 하지 않는 친구의 속마음을 알기가 몹시 어려웠다. 세영이와 현정이는 각자 서로에게 충분히 좋은 친구였는지. 이 감정이 일방적이었던 건 아닌지 궁금하지만 내놓고 묻지 못한다. 그러기에는 자신이 없으니까. 17세의 나레이션에는 자신감이 없고 늘 실수할까 두렵고 이제야 자기가 자기 자신인 것에 겨우겨우 적응해가는 17세 세영이의 감정이 빈칸에 드문드문 적혀있었다. 당시 순정만화에 종종 도입되었던 주인공의 마음을 독자에게 전달하는 이러한 내레이션 장치는 17세의 평범한 여고생을 내면을 가진 존재로 인식하도록 해주었다. 이 점은 매우 중요한데 내면을 가진 독자적 존재여야 상호동등함에 기반한 우정이란 관계를 만들 수 있기 때문이다. 자신의 내면에 대한 자의식을 가진다는 건곧 스스로를 한 명의 개인으로 인식한다는 의미다. 여기에서부터 근대 인권 개념이 탄생했다. 역사학자 린 헌트에 따르면 인간은 내면을 가진 자율적 존재이며 타인 역시 그러한 존재라는 것을 상상을 통해 그려볼 수 있었을 때 비로소 인권이라는 개념이 생겨날 수 있었다. 내면을 인식하는 방법의 하나는 글쓰기였다. 글쓰기를 통한 자아의 재현은 근대적 개인을 경제적, 심리적 리얼리티를 가진 존재로 만들었다. 낸시 암스트롱은 18세기 여성 작가들이 쓴 소설을 통해 내면을 가진 도덕적 주체로서의 근대적 개인의 형상이 탄생했다고 분석하는데, 그런 점에서 근대 개인은 무엇보다 여성이었다. 개인의 내면을 드러내는 일은 16세기 이전 유럽사회에서는 상상할 수 없는 일이었다. 변화는 18세기 이후 여성 독서가들로부터 시작되었다. 책을 읽는 여인은 책 안에 펼쳐진 세계와의 동맹을 맺고 자신을 둘러싼 가족과 공동체로부터 요구된 통제에서 벗어날 수 있었다. 책 읽는 여자는 위험하다의 저자 슈테판 볼만은 책 읽는 여자가 위험한 존재로 취급당한 세 가지 이유를 든다. 책 읽는 여자는 어떤 사람도 들어올 수 없는 자신만의 자유공간을 획득하고 그것을 통해 독립적인 자존심을 세우며 자신만의 방식으로 세상을 본다. 위험할 만도 하다. 10대 시절 나는 아빠의 책장과 언니의 책장에서 몰래 책을 빼내 수십 번씩 다시 읽곤 했다. 이에 대해 누군가에게 말할 수 있게 되었을 때, 그리고 상대와 같은 페이지에서 의문을 가졌다는 것을 알았을 때, 17세가 사회와 세계에 대해 얘기할 때, 그것을 진지하게 들어주는 친구를 만났을 때의 깊은 안도감을 지금도 잊을 수 없다. 과제 노트에 빽빽하게 피드백을 해준 정교조 선생님에게 받은 인정과는 또 다른 기쁨이었다. 말이 통하고 생각을 교환할 수 있는 친구를 만난다는 건 내가 나로 살아도 된다는 커다란 오케이 사인 같은 거였다.